0: En internet hay muchas Pero como escucha radio, ninguna yeah. En internet hay muchas Pero como escucha radio, ninguna yeah. En internet hay muchas pero como escucha radio, ninguna. Yeah. Sinergia 730 es el programa de radio que te brinda las herramientas necesarias para obtener grandes mejoras en tu vida actual y profesional. Comenzamos.
1: Estamos al aire, estamos hoy es jueves, es día de Sinergia 7.30. Estamos transmitiendo como cada jueves a través de Escucha Radio, imagina lo que escuchas. En controles está como cada jueves, Toñito Basbar, hola Toño. Y por la parte de la, de la producción, perdón, está Jennifer Miranda. Yo soy Rosario Quiberra y el día de hoy, en Sinergia 7.30, información que multiplica, vamos a tocar un tema muy interesante, que a mí me gustaría que todos pusiéramos atención un poquito más de, de empeño y de voluntad sobre este. Está conmigo el día de hoy, bueno, tenemos dos invitados, solo que uno está muy entretenido por aquí, eh, y tengo a mi lado... A él lo conocemos como Bibliorión. Pero tu nombre es... Yo soy
2: Oscar Martínez Pizardi. Soy el director general de Bibliorión.
0: Ajá. Y pues, Pégate ah, al micrófono. Ajá. Soy
2: el, el director general de Bibliorión y Ajá. el apoderado legal. Okay. Desde hace aproximadamente nueve años que creamos esta empresa. Como tal, yo soy licenciado en Miloteconomía y ya tenía ese gusanito de emprender en este medio. Es un medio muy bonito, muy noble, el cual pues nos ha dado muchas satisfacciones. Imagino y vamos a platicar acerca de eso.
1: Y del otro lado, o sea, ¿lo conocen? Un amigo entrañable, Ramón Méndez. Hola Ramón, ¿cómo Hola. estás?
3: Hola Rosario, un gusto ¿Aterrizando estar aquí. de
1: nuevo? Otra vez. Otra <risa> vez, ok. Vamos a platicar esto es algo muy interesante porque somos tres y porque ustedes dos son amigos es correcto entonces eh, vamos a empezar con, con las preguntas ¿qué es
2: Bibliorion? bueno, Bibliorion es una consultoría es una consultoría que nace el primero de marzo de 2017 okay. es una consultoría que se dedica a dar servicios eh, y a vender productos para el área de la biblioteconomía la biblioteconomía, como lo sabemos, todo lo que tenga que ver con bibliotecas, pero no nada más bibliotecas, también archivos, museos, oficinas públicas, oficinas privadas. Nosotros, donde haya información, donde se genere información, ya sea de entrada o salida, nosotros estamos presentes para ofrecer nuestros servicios y de esta manera eh, poder satisfacer las necesidades de la misma con nuestros clientes. Entonces, desde el primero de marzo de 2017 a la fecha ya son seis años, pero anteriormente era como Oscar Martínez desde como el 2010. Del 2010 okay. al 2017 era persona física, posteriormente persona moral, pero esto nos obligó el tiempo a crear la persona moral. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta también que eh, algunas empresas o algunas universidades no confiaban tanto en la persona física, sino que necesitaban algo más. Y, y pues bueno, ahí es donde empezamos a, a preguntarnos ¿qué pasa? ¿por qué no tenemos trabajo? Pues hasta, alguien que, hasta que en algún momento una persona, una amiga, me dijo, oye, ¿por qué no te vuelves moral? Las personas morales tienen más eh, empuje, hay más credibilidad, porque ya saben que es una persona eh, bien formada, tanto jurídica como contablemente, y de esa manera nosotros empezamos prácticamente a ahorrar con todos los proyectos que iban saliendo hasta que juntamos para tener el pago del notario público, el pago del abogado, el contador, que todos tenían que hacer una actividad pero al final de cuentas pues, todo es dinero aquí eh, y pues bueno a raíz de ese, ese salto que dimos nosotros pues nos hemos colocado Colocado a nivel nacional en buenos puestos, en buenos trabajos y con, lo, con el gremio que es muy pequeño, pues ya nos ubican en todo el país y en algunas partes de Centroamérica también.
1: Pero qué bonito, a lo mejor por eso mismo que es pequeño es más fácil en determinado momento trascender, pero también debe ser más difícil, porque son poquitos y porque hay que cuidar lo que se hace, estamos de acuerdo y a ver, pláticanos Ramón, ¿tú cómo lo conociste o qué? Ah. Yo, yo ya tengo como que una idea de, de, de por ah. qué, pero a ver, quiero escuchar.
3: Pues dentro de, de las actividades que hace Mi Digital, en realidad es hacer alianza de negocio. Y con Bibliorión encontramos un área de oportunidad importante porque él tiene un mercado que, que está dirigido al acervo cultural como tal, al poder tratar de difundir, y darle mantenimiento a toda la parte de conocimiento. Y nosotros nos dedicamos a toda la parte de la digitalización masiva de documentos, y a lo largo de, creo que llevamos como cinco años juntos aproximadamente, de esta gran amistad y de esta alianza comercial que nos ha permitido llegar a muchos lugares. Y hemos hecho trabajos de caridad, y un trabajo nos recomienda a otro, y a otro, y a otro. Entonces ha sido toda una gran experiencia.
1: Me imagino que sí, por supuesto. O sea, dos... Personas con labores que se complementan y que requieren una a la otra, porque vaya que hay que preservar ese acervo cu cultural. A lo mejor el día de mañana, Dios no lo quiera, tuviéramos la desgracia de perderlo físicamente, mas no digitalmente. A lo mejor, vaya, en serio que sería una tragedia. Tocar un libro, sentir un libro, es una experiencia. No puedo decir religiosa, pero sí, a quienes nos gustan los libros, el olor, la pasta, las hojas, el leerlo, pasar una a una, todo ese ejercicio que se hace, porque además ese ejercicio es muy diferente a ponerte un, un, un librito digital, que digo, para efecto de, de aprender y tal, no está mal, pero tiene su romance eso de, de tocar un libro, de las pastas, de pasar hojas, de leer una a una, de te regresas, de que no importa si se va la luz o, o de que no haya red y tal, o sea, de todas maneras estás disfrutando de un libro y eso es invaluable, ¿estamos de acuerdo? Así, Así que por eso se juntan ambos, pero por claro, por supuesto, por supuesto que sí, bueno, vamos a empezar con el morbo Ramón, ¿cuántos libros has digitalizado ahí? No, pues hemos digitalizado
3: no? muchísimos eh, Con Óscar he tenido la oportunidad de haber ido Él eh, me llevó al Museo Franz Mayer Ajá, qué bien. Ahí tuvimos la oportunidad de digitalizar el libro Escudo de Armas Que data de 1632 Es el primer libro impreso en México en forma de libro que tiene eh, índice, prólogo, y todas las hojas están numeradas. Eh, pero la importancia de eso es de que el libro como tal relata todos los sucesos, re, o sea, relata todo lo, está todos los registros de lo que pasó en, en la pandemia de, de aquí de la Ciudad de México y que llevó a declarar eh, patrona de la Ciudad de México a la Virgen María. Entonces, la importancia del libro es... Enorme Dentro de la parte del Franz Mayer Tuvimos la oportunidad de digitalizar Dos libros incunables Un libro incunable es aquel que se imprimió Antes de la era de la imprenta de Gutenberg Es decir, antes de 1500 1492 Y 1785 eh, Y era en el de 1785 En latín antiguo Era una cosa preciosa Que para la parte Del resguardo digital o sea, es, esos libros son antiquísimos, entonces no pueden estar en el uso de, del manejo diario de las personas por todo lo que conlleva. Por lo tanto, el poder digitalizarlo y poder preservarlo de la forma digital, aunque no se sienta lo mismo, el conocimiento ahí está. Y es cómo se difunde y cómo se trasciende. Y también con Oscar tuvimos la oportunidad de poder digitalizar el libro del Cocinero Mexicano, que data de 1832… Es el primer libro donde aparece el anglosajismo mexicano. Se imprime 20 años antes que el himno nacional y 40 años antes que la bandera. Entonces, eh, de ahí tuvimos la oportunidad de ir este, a digitalizar el acervo fotográfico de Mole Doña María. Eh, hemos estado haciendo trabajos para, para el INE, para la Universidad de, de Monterrey, para la Universidad Autónoma de Chermer, que es para ERDES. Eh, bueno. Es que la relación que tenemos eh, a nivel proyectos, nosotros ofrecemos servicios llave en mano, es decir, que, te, que tengas en un solo lugar la confianza de poder contratar a Bibliorion o a Mindigital con la certeza de que te vamos a entregar servicios de calidad.
1: Nada más, o sea, eso es nada más para empezar. Y, y
2: bueno, entonces Bibliorion, Bibliorion, ¿qué hace? Bibliorion Ofrece varios servicios. Okay. Eh, el Billorion cuando nace eh, empieza a ofrecer el servicio de la venta de libros. Uh -huh. Libros, formato tradicional, papel. Eh, con ese, ese servicio que ofrecíamos era para las universidades y algunas personas nos llegaron a contactar hasta por la página, página web, eh, amas de casa, jóvenes de las universidades, para decirnos, oye, necesito... El libro de, vamos a decir, Valdor, que era lo más tradicional para los chicos de secundaria prepa. Uh -huh. Y bueno, el, el llevárselos hasta su casa es el, el plus que nosotros ofrecíamos. Porque nosotros en ese momento te quitábamos la carga de ir al centro a comprar librerías, uh -huh. cualquier tipo de, de librería. El tráfico, el gasto del metro, el, de, el desgaste físico de estar en, entre tanta gente, la muchedumbre. Y bueno, nosotros hacíamos esa tarea. De ahí nace que empecemos a dar cursos también. Mi socio Ricardo Vargas, él me, me planteó, oye, fíjate que yo no puedo dar un curso de ordenación topográfica en la UAM. Eh, ¿Lo puedes dar tú? Le digo, claro, yo lo doy. Y ahí es cuando empezamos a, a ofrecer cursos de archivo, de biblioteconomía, conseguimos gastrónomos, conseguimos químicos, físicos, personas que, que den cursos de inglés, de matemáticas, de derecho, cualquier área de los conocimientos humanos. Nosotros contamos con una plantilla de aproximadamente 80 instructores, instructores de todas las áreas, desde la licenciatura hasta doctorado. Y esto nos ha abierto el camino en las diferentes universidades a nivel nacional para dar cursos del área que nos pidan. Aparte de dar cursos, nos dedicamos a la fumigación especializada en papel. Eh, wow. Este tipo de fumigación, es, como lo dice, es especializada. Usamos una máquina que se llama una termonebulizadora por medio de una técnica de nebulización, el cual eh, pues nosotros eh, empezamos con bibliotecas muy pequeñas, hoy día hemos trabajado para bibliotecas grandes, la Universidad de Monterrey, por ejemplo, eh, la UAM de Coajimalpa, hemos fumigado, el Encarner World también, que es una universidad privada, el Sembla, eh, entre otros, ¿no? O sea, porque. Te Puedo decir que tengo como más de 50 bibliotecas que hemos trabajado y que algunas de ellas seguimos trabajando a lo largo de los ocho años, seis años que llevamos como biblioteca. Eh, vamos a Oaxaca también, a la Universidad del Sureste, a, las dos, a los dos campus, eh, archivos, bibliotecas, museos, todo lo podemos este, fumigar, todo tiene un trato especial. No nos metemos a otras cosas que no sea papel, porque si luego me preguntan, oye, ¿puedes ir a fumigar mi jardín? No, no, pues yo no puedo hacer eso, no sé, no lo podemos hacer. Eh, de ahí nace también que cuando empezamos a, a fumigar nosotros las bibliotecas, el chico que me ayudaba, Juan, eh, me dijo, oye, hay que hacer desinfección patógena, yo decía, ¿qué es eso? Lo que hoy comúnmente conocemos como sanitización, su nombre es desinfección. Entonces, desde hace ocho años nosotros dábamos ese plus para las bibliotecas, hacíamos el servicio de desinfección patógena una vez que, que fumigábamos, limpiábamos y desinfectábamos. Es decir, que la la o el centro de documentación o el archivo quedaba libre de cualquier virus o bacteria. Entonces, bueno, ya este, una vez sanitizado o de, con la desinfección patógena, la gente puede entrar a trabajar normal, sin ningún problema. Aparte de eso, pues vendemos mobiliario para bibliotecas, archivos, tenemos alianzas comerciales con grandes empresas mexicanas que nos apoyan para dar un eh, buen precio y que estemos dentro del área comercial, porque es muy importante eso para nosotros. No podemos estar fuera de, del rango porque pues, en vez de ganar perdemos y asustamos a los clientes. Eh, manejamos software libre para las bibliotecas, eh, uno de ellos es el COA, es un software que la Universidad de Nueva Zelanda hace algunos años lo contrató una empresa, hazme este software, eh, después de que le dicen, ok, perfecto, ya está súper bien, déjalo libre. Entonces, lo podemos usar cualquier persona, cualquier institución. Lo que cobramos nosotros es la consultoría. Eso es lo importante, porque aunque, como dice, es software libre, pues sí, tómalo. Pero la, 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 la problemática aquí es no bajarlo nada más, sino saber configurar, dar este todo a detalle cómo debe estar instalado desde cero y bueno contamos con con Ricardo Vargas que es un experto en el tema en la materia puedo decir que es uno el mejor en el país donde Vilorion cuenta con él y pues él ha hecho grandes migraciones con universidades de muy buen hombre e inclusive hemos ya trabajado para Panamá y próximamente otros proyectos con otros países y bueno eh, aparte de ese otro software que se llama Dispace, que son repositorios, que es el es que pues, podemos subir fotografías, podemos subir PDFs o menos PowerPoint y pueden ser consultados también de esa manera. Puede ser recuperada la información por palabras claves. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo hacer? Bueno, hemos hecho hasta museografía con el apoyo de amigos museógrafos, que son curadores también. El caso fue Casa Doña María, fue un excelente trabajo que que bueno, pues nosotros nos, habl nos hablaron a Ramón y a tu servidor para digitalizar, eh, 54 fotografías de las cuales esas 54, 30 de esas fotografías se imprimieron, eh, fueron digitalizadas a 1800 dpi, se imprimieron por, de 30 por 50 pulgadas, se enmarcaron, se, pusió, se les colocó un cristal especial… Eh, fabricamos los caballetes también con apoyo de Ramón, y bueno, ya, ya los tenemos, ahora qué hacemos, pues hay que enviarlos, ¿no? Pues hicimos el, el traslado de, del, del, perdón, del, este, de las fotografías ya digitalizadas e impresas, creo que tuvieron un gran auge eh, cuando se presentaron en diciembre, porque era para las personas, las autoridades y al dueño de, de, de ERDES, ¿no? Y posteriormente pues, ya abrieron su museo, eh, pues, colocaron algunas de las fotografías y bueno, te puedo decir que hemos hecho muchas otras cosas. Lo que nos pide el cliente cuando nos tiene la confianza, oye, ¿tú puedes hacer esto? Sí, sí lo podemos hacer. Y si no lo hago yo, contrato las personas especializadas en cada área. No nos queremos este, tampoco meter en cosas que no sabemos hacer, pero la consultoría nos ha dado para eso, para los servicios comerciales, de, de las diferentes bibliotecas a los que hemos trabajado, universidades, museos, eh, hasta más bibliotecas de casa. enormes. Sí.
1: Una casa, exacto, una casa. Hay personas que aman los libros, Ramón, y que de verdad adoran sus libros y que han tenido a lo mejor oportunidad igual de, de comprar, de adquirir libros que son muy especiales, libros que tienen un valor eh, o monetario, sentimental para la persona, y dicen, bueno, es que a mí me encantaría que esto no se quedara así, y pues ya no va solamente de que ponga seguridad de tal y cual, sino un seguro, sino también quiero digitalizarlos y compartirlos, así es. porque eso es bonito además, no o sea, yo, yo, es una pregunta que sí me gustaría hacerles de esos libros, de esas... Eh, cosas maravillosas que han tenido ustedes, la oportunidad de ver, de tocar, de leer, eh, están abiertas al público, en algún momento, en algún museo podemos nosotros ir a ver eso, el libro de los escudos, eh, lo de Mole de Doña María, eh, Herdes, todo eso en algún momento, en algún museo se puede ir a ver, Digitalmente.
3: Sí, de hecho, para la parte de. Eh, en Franz Mayer se encuentra disponible el libro, los libros digitales que menos hemos hecho nosotros. Para la parte de, en el Museo de Fundación Ardes está un facsimilar. Eh, se, no solamente digitalizamos, diseñamos una, una vitrina para que se expusiera este, el libro original encima del libro original se encuentra un facsimilar, es decir, una copia fiel digitalizado con una alta calidad la verdad está precioso y lo puedes tocar y al lado hay una tablet que te permite ver el elemento electrónico entonces es eh, nosotros por el medio que trabajamos, digo, yo estoy convencido de que el, el conocimiento es un bien que crece en la medida que se comparte por lo tanto eh, el estar en este medio es muy rico de poder tratar de compartir con Tanta gente de que se está preocupando porque ese conocimiento trascienda, no. Pero con esta parte de las alianzas comerciales para nosotros es muy importante tener una alianza comercial que esté basada en confianza y en profesionalismo, porque con eso garantizamos un resultado a, al cliente donde solamente ve y toca una sola ventanilla y nosotros te vendemos lo que necesites, no. Entonces es esta parte de lo que nos ha dado la oportunidad de, de, de trabajar juntos bajo por todos los años que ya llevamos y lo que nos espera, y, y traemos muchos eh, proyectos en conjunto. Y así como hablo muy bien de, de Orión y no es porque sea mi amigo, pero eh, hacemos una muy buena alianza porque él tiene el profesionalismo. Y una de las cosas que tenemos es de no faltar a las fechas de entrega. Eso para nosotros es así como que lo firmamos con sangre, ¿no? Es este, ¿cómo hacemos que sí? para que salga con, en los tiempos que requiere el cliente. Y siempre damos un plus, siempre vamos hacia más, y ese trabajo nos recomienda para más adelante, más adelante y más adelante.
1: wow ¡Cuántas satisfacciones! Hablaban de
3: México, ¿no?
1: Pero también tú dijiste que han trascendido fronteras. ¿A qué países han ido? ¿Qué han hecho en ese
2: ha ido a a las conferencias sobre el libro antiguo, eh, él ha sido invitado por investigadores de la UNAM okay. para poder participar en estas conferencias, uh -huh. él, por, por su desarrollo que ha tenido a lo largo de, de su vida profesional, ha visitado Cuba, Panamá, eh, Colombia, Perú, varios países de, de América, en el cual ha sido conocido y ha dejado muy buenas satisfacciones con los clientes. Él ha trabajado para varias empresas, como lo que es Villorión, pero desde hace seis años ya no trabaja para empresas. Es socio a la par que Oscar Martínez en Villorión. Como dice Ramón, eh, a, para poder llevar a cabo este triunfo, compartirlo y saborearlo, sobre todo eso, ha sido por tres palabras. gigantes, ¿no? En Panamá trabajamos para la Universidad Tecnológica, donde hicimos una migración de, de un sistema a COA. Y eh, ahí mismo en Panamá, en Sendoc, también hicimos otra migración de um, MicroISIS, que es un software de los 80s, a COA, que es a la última versión, el cual nos ha dejado buen sabor de boca porque, porque han sido retos muy grandes son objetivos que nos hemos planteado desde que iniciamos todo pues, no ha sido color de rosa a veces sí hemos tenido atrasos porque pues, a veces no se puede terminar en tiempo y forma por alguna situación eh, nuestros clientes creo que lo han entendido nos han apoyado mucho y eso es también parte para que nos haya hecho crecer eh, puedo comentarte que ahorita en septiembre nos vamos a Colombia fuimos invitados por una universidad para este, una conferencia y a su vez eh, Ricardo Vargas y un servidor, vamos a crear una alianza comercial con cuatro empresas más, cada una de diferentes países eh, te puedo decir que está igual Colombia está eh, Ecuador, eh, tal vez Chile y creemos que para el próximo año podamos crear un congreso en alguna universidad de Centroamérica donde nosotros podamos eh, ofrecer también nuestros servicios ¿qué queremos con esto? pues trascender por las fronteras eh, tenemos eh, muchos compañeros de trabajo o la familia Villoreal como yo le llamo todos nuestros compañeros desde ingenieros, bibliotecarios, archivistas que nos han apoyado en cada uno de los proyectos y esto ha, ha dado para que pues, la alianza comercial con MIT, con Ramón Méndez también haya crecido nuestro, nuestro currículum este, empresarial ¿por qué? porque la, el apoyo que hemos tenido de MIT eh, ha sido muy grande yo creo que en estos cinco años lo que hemos hecho eh, supera mucho las expectativas pues, lo que en algún momento te imaginaste híjole, la verdad que nunca imaginamos estar en este nivel nunca, a, al menos como Vilorion, uh -huh. sabíamos que íbamos a tener trabajo eh, porque fue muy difícil despegar eh, digamos que tres o cuatro años fue de mucho, mucho sacrificio, y ¿por qué digo sacrificio? porque sacrificas a la familia eh, sacrificas tu tiempo de comida, sacrificas tu sueño y porque a veces no hay capital suficiente para satisfacer todos los, todas las necesidades que se requieren ¿no? hoy día podemos decir esa, esa parte ha sido superada aunque todavía seguimos sacrificando a la familia seguimos sacrificando nuestros tiempos a veces de vacaciones, pero lo más padre de todo esto que tenemos es cuando entregamos el proyecto y vemos el resultado que era el que nosotros deseábamos eh, te digo, no todo ha sido color de rosas y algunos clientes a veces nos han dicho, oye es que pues pasó esto, pues sí, pero ya lo solventamos, no tenemos más más que decir que aquí está el proyecto como tú no lo pediste. Y hasta la fecha seguimos con todos los clientes con los que hemos empezado. Muchas eh, licitaciones que hemos perdido, pero que después al poco tiempo nos buscan y, y pues... Eh, Logramos. Ahora
1: sí queremos que las cosas se hagan bien, así que vamos a sentarnos a platicar. Algo así. Es correcto, ¿No? así es
2: exactamente. Y pues bueno, como te comentaba Ricardo, es uno de los es especialistas en México en esta, en la temática del software libre. Lleva aproximadamente 20 años trabajando y pues ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Y pues puedo comentarte también que el año pasado eh, Infowars es un... Este, como una asociación donde premian los logros de los bibliotecarios. Y a nosotros nos dieron el del emprendedor del año. Entonces, ¡Qué
1: bonito! Bueno, a ver, primero los saludos. Tenemos saludos, dice. Eh, saludos, Toñito Basbar. Gracias, Toño. Shem Yohwali, Gracias, Jorgito. Muchas gracias. Saludos. Reina Valdés. Hola, saludos, un abrazo. Eduardo Méndez, wow, qué, qué interesante vaya que sí. Eh, Patti Ballesteros dice, hola, buenas tardes. Y Esperanza del Carmen, nuestra contadora favorita, dice, buena noche, qué maravilloso que trabajen en conjunto y poder dar un buen resultado en ese hermoso tema de los libros. Sí, seguro que sí, contadora. Y hablando de libros y hablando de contaduría, a lo mejor voy a preguntar algo que pues aquí no aplica, pero pues no nos queremos quedar, ¿no? ¿Qué es de la contabilidad, los libros contables? Hay libros contables, supongo, que son súper interesantes y que deben estar resguardados. ¿En ese tema no se meten ustedes? ¿O tiene que ser un tema... Bueno, sé que tú, Ramón, sin temas o sea, así. Por supuesto, dime qué quieres que digitalice y Ramón está presente y muy bien, ¿no? Como bien dijo, con... con eh, con el plus de siempre, Ramón, y pensando por uno y proyectando y con una visión impresionante. Pero en el caso de, bibliote de bibliotecón… Bibliotecas. Biblioteca, perdón. Biblioteca. De La ley la de la biblioteconomía. Ajá, exacto. ¿Qué hacemos? Si ¿Qué eso es? ¿Funciona? ¿No
2: funciona? Eh, el, resgu el resguardo de los libros en las bibliotecas actualmente… Pues es, es, como, es como un banco de datos Allá okay. eh, dependiendo del tipo de biblioteca puede ser biblioteca, eh, una biblioteca especializada una biblioteca universitaria una escolar, una académica hay un número sin fin de, de tipos de bibliotecas por ejemplo las bibliotecas de la salud vamos a hablar de la biblioteca de la facultad de medicina eh, a veces las bibliotecas tienen que hacer un este, descarte de material cuando los temas ya caducaron, ya no son tan vigentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un, este, un listado del material que van a, a dar de baja y esto tratan de colocarlo en otras bibliotecas que sí les pueda servir. Eh, si estamos hablando de un material antiguo, pues ellos los van a resguardar. El caso, por ejemplo, de Fundación Herdes, que tienen el cocinero mexicano en tres volúmenes, pues es un material antiguo y que vale mucho, a lo mejor no tienen un valor económico o lo tienen, pero es incalculable, pero la cultura que tienen los… o el, el contenido de los libros hace que su valor cultural sea infinito. Uh -huh. De esta manera, ellos resguardan eh, todo el material, dependiendo, te comentaba, la, la, la temática o la especialidad de cada una de las bibliotecas. Vamos a hablar en específico de la de Fundación Herdes, que es 100% gastronomía mexicana, el cual ellos eh, constantemente compran material sobre el tema, lo que vaya saliendo, e inclusive si llegan a encontrar algún material que ellos no tienen, que sea de hace 20 o 30 años, ellos lo adquieren para hacer eh, crecer su acervo, para que de esta manera se mantenga la biblioteca al día. Eh, tengo entendido que es una de las… La biblioteca de Fundación eres es la mejor en México y en América Latina en el tema, pero si nos vamos con una biblioteca eh, pública que va a tener de todos los conocimientos humanos, desde obras generales, filosofía, religión, historia, política, ciencias sociales, ellos bueno, pueden resguardar el, el material de acuerdo a sus necesidades y sus políticas de desarrollo de colecciones. Si ellos en algún momento dicen, ¿sabes qué? Ya no tengo espacio para guardar el material, vamos a hacer un descarte, ellos tienen políticas para hacer ese descarte. No es nada más porque, ah, mira, este libro ya, ya no me gustó, lo voy a, a sacar. No. Hay políticas que ya están bien desarrolladas para poder hacer ese descarte. Puede ser una... A lo mejor el libro ya está muy dañado. Ya ni mandándolo a encuadernar va a servir para, para uso de la biblioteca. Porque sabemos que en las bibliotecas antes se usaba mucho el, el sistema de fotocopiado. Uh -huh. Entonces, es un si uso rudo.
1: de abrirlos con sus ganas de hasta nos subíamos a pero porque se leían todas las letras. Eh, eh, es, eh, exactamente.
2: Entonces, eh, ese material se descarta definitivamente. ¿Qué es descartar? Sacar del acervo general el material que ya no tiene utilidad o que puede ser obsoleto. ¿Y qué hacemos con él? Podemos, uh, una de dos, podemos este, buscar quien lo quiera dentro de nuestros usuarios o colocarlo en alguna otra biblioteca que lo requiera, que lo necesite. Se hace un listado... Y ese listado se distribuye entre varias bibliotecas. Y ahora sí que el que diga yo lo quiero, se hace un, este, un documento donde se le hace el, el, este, el donativo. Y a
1: particulares, ¿no? Eh, por lo regular,
2: por lo regular no. Uh
1: -huh. Es este
2: a bibliotecas.
1: Eso está muy bien porque, bueno, volvemos al mismo tema, pero es egoísmo también, déjenme, les digo, ¿no? Porque… A lo mejor yo tengo un libro que es súper especial por la edición, por el título, por qué sé yo. Y a lo mejor yo digo, cuando me muera, quiero que se vaya a tal biblioteca. ¿No? Eh, exacto. Y luego ustedes dicen, vamos a descartar a gusto. Pero un, un particular no puede levantar la mano.
2: Es que para donar sí puede.
1: Para <risa> okay. donar
2: sí puede. Pero para llevarse, no. Yo creo que es, es que todo depende de las políticas de la biblioteca. Okay. Todo depende de eso. O sea, si tengo, si hago un descarte de material y no hay bibliotecas que lo requieran, porque ya hice un listado, bueno, lo pongo para mis este, estudiantes o lo pongo para el público en general. ¿Qué podemos A hacer? A lo mejor
1: hay se ponen a revisar la lista, le, eh, el libro de visitas y pues el, que sea usuario más frecuente, que le guste más ese tema, una cosa de estas. ¿Y por qué no compartir
2: eso con, Exacto. con las personas que, que gustan? Eh, los, las personas que aman la lectura, que degustan esto como un vino tinto, Ajá. Eh, pues ya las conocemos en las bibliotecas porque son clientes sí. frecuentes. Ya, ya no les llamamos tanto como usuarios les llamamos clientes clientes potenciales, clientes reales porque los potenciales pueden ser muchos pero los reales que nos visitan son pocos entonces estos, estos clientes nosotros um, les decimos mira tengo este material puedo donarte un libro escoge el que quieras pero también para otra cosa nos van a servir para el canje podemos tener 50 libros de literatura que a lo mejor los tengo repetidos pero los pongo a canje con mis mismos usuarios entonces ellos meten un libro y ellos se llevan otro eh, eso normalmente es muy válido porque también hago crecer mi biblioteca con nuevos títulos y el usuario también se lleva algo que le va a gustar no es una claro. manera de fomentar el, o hacer el hábito de la lectura fomentar y hacer el hábito de la lectura y esto lo hacemos a todos los niveles eso te iba a preguntar, o sea, desde niños
1: chiquitos hasta adolescentes, adultos y gente que va acumulando experiencia, ¿no? Así es. Más y más y más y más. Ok, Bueno, eso, esto está padrísimo. Mira, en algún momento hay personas que por razones X se van acercando mucho a las bibliotecas. Con este que ya estamos llevando a la plática, este mundo a la biblioteca. Y resulta que eh, con el paso del tiempo, una se va dando cuenta que van implementando actividades. En la época tuya y mía, eh, no sé Ramón, porque no no sé si aplica o no, pero digamos que en la época nuestra, solo era biblioteca, ibas sacabas tu libro, te sentabas, Hacías, checabas, escribías, punto, y te ibas. Si acaso te lo ibas a llevar a tu casa, te registrabas, tu credencial, te daban tu ok, vas, de regreso, lo devolvías, tiempo límite. Pero no había que si ludoteca. No había que eh, se sentaban a leerles a los niños y que hacían este tipo de actividades, que por supuesto que son muy buenas, por supuesto estas eh, como clubs de lectura, ¿no? uh -huh. Que yo votaría porque eso se multiplicara más y más y más y más. Eso es importante. Sí. Eso no es urgente, eso es importante. Va primero. Así es. Y además sirve para que los niños vayan adquiriendo ese hábito de la lectura que se vayan enamorando de un libro. Ustedes en Alianza, si entiendo bien, hacen mucho mejor algo que podría ser excelente, lo hacen todavía mejor. Y estamos hablando de, de museos, de bibliotecas grandes, de empresas súper importantes que han cuidado su servo. Pero, insisto, en el caso de bibliotecas chiquitas, no aplican ustedes
2: sí sí para nosotros eh, nuestra filosofía todos nuestros clientes son iguales eh, y la misma calidad que le damos al grande se la damos al pequeño no hay este no hay ¿cómo te diré eh, no hay discriminación nunca la ha habido <risa> no. nuestra filosofía siempre ha sido atender por igual a todos eh, Voy a, a comentarte algo muy importante. La biblioteconomía en México se ha revolucionado. Sí, es verdad que hace muchos años el entrar a una biblioteca era shhh, sé. Sí. Iba sí. la, la bibliotecaria, el <risa> bibliotecario, una persona de, de la tercera edad y nos callaba, ¿no? Sí, Hoy día sí. no. Hoy día ha cambiado tanto este tema que tú puedes ir a las bibliotecas y tienes inclusive áreas para descansar, donde puedes dormirte un rato para reposar. Eh, donde puedes eh, ver videos, donde puedes escuchar música. La biblioteca tiene varias secciones muy importantes, desde su área de consulta, su acervo general, su hemeroteca, su videoteca, eh, también tiene su área de, eh, de círculos de lectura. Desde hace muchos años se está llevando esto a cabo de los círculos de lectura. Eh, en todas las bibliotecas públicas por lo regular encuentras estas actividades encuentras eh, talleres de lectura, encuentras talleres de encuadernación, encuentras talleres donde fomentas desde el ni al niño de cuatro o cinco años hasta el adulto, el señor de la tercera edad, a este hábito que es muy importante para todos en, en, en nuestro país y en el mundo. ¿verdad? Entonces, eh, tanto se ha revolucionado que se ha visto la manera, o sea, ha investigado la manera, o sea, ha trabajado para que el usuario o nuestro cliente ya esté cómodo. Se, se compra mobiliario especial para que el usuario se sienta como en casa. Puedes entrar a una biblioteca y eh, no digo nombres, pero hasta colchonetas vas a encontrar para que descansen. Está muy bien. Ah, tenemos una universidad aquí muy cerquita, que hasta una cafetería ya tiene dentro de la biblioteca. ¿Por qué? Porque lo que busca también es el confort para nuestros usuarios. Aparte de satisfacer las necesidades de información que todos los usuarios tenemos dentro de una biblioteca, ¿no? O hasta la ama de casa, porque la ama de casa también tiene necesidades de información, porque a lo mejor dice, eh, quiero cocinar X platillo y pues cómo? Pues va a investigar hasta en el Google. Y satisfacer su necesidad, su claro. necesidad de información, ¿no? Eh, eso es a lo que el bibliotecario hoy día se enfrenta. Satisfacer la necesidad de información. Utilizando la tecnología o con los, los medios que tenga. Para eso somos. O sea,
1: bueno, entonces ya me ya me generó la duda. De Ramón ahorita hablamos. Porque a él lo conozco de más tiempo, de menos que tú, sin duda. Pero, eh, a ver, ¿qué hacía ¿Y qué hace ahora? ¿La carrera de, de biblioteconom
2: ¿Biblioteconomía, o bi biblioteconomía o bibliotecología? Bibliotecología se da en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Okay. Biblioteconomía se da en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Hay varias universidades en el país. Otra de ellas en la que estamos trabajando muy de la mano es con la Universidad de San Luis Potosí, en la Facultad de Ciencias de la Información, en el cual tengo el, el agrado de decir que no le pedí a Ramón permiso, lo obligué a que diera un curso prácticamente ah, sí. de digitalización, proyectos para digitalización, el cual pues tuvo mucho éxito. Entonces, también eh, nos hemos dedicado en este año a dar pláticas a, la, a los chicos, a los de nuevo ingreso o a los que están por salir, porque es una carrera muy bonita, muy noble, que te puede dejar muchas satisfacciones. Pero para esto también necesitas tener la visión y saber que en realidad te gusta lo que estás haciendo para, para disfrutarlo. Yo te puedo decir que he disfrutado muchos logros desde que fui bibliotecario en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el Instituto Cultural Helénico, eh, en bibliotecas especializadas que tuve muchas satisfacciones con mis usuarios el que te lleguen y te den gracias por verme apoyado o el que de repente llegue eh, el estudiante y te diga aquí está mi tesis y te la estoy dedicando porque tú oh, me apoyaste Eso es, esos son los logros más padres independientemente de lo, lo que puedas este, tener en remuneraciones económicas pero es parte de, del bibliotecario que disfruta el que se vaya un usuario contento, feliz con la información que requería bueno, no tiene costo como dirían, ¿no? eso, no, eso sí, exacto, no tiene costo y tú Ramón, ¿qué experiencias
1: tiene mi Digital de, de esta pasión de este amor que hay por parte de los libros y de digitalizar ¿es una forma diferente de digitalizar o es exactamente lo mismo? ¿Y,
3: Mira, en mi digital y con la alianza de Orión eh, llegamos a cualquier parte de. Ay, creo que ya se acabó. Permítame. Ajá. Es, en esta alianza con, con Biblioreón, no solamente nos dedicamos a la parte de, de, de puros libros, ¿no? O sea, digitalizamos cualquier tipo de documento eh, plano, eh, pólizas contables, archivos de recursos humanos, eh, la parte de. de eh, expedientes clínicos, libros, fumigamos, pero también hacemos toda la parte que comentó Oscar, es importante, aquellas universidades, bibliotecas o, o áreas que necesiten de libros especializados, Biblorium los puede encontrar. Si necesita, ahorita están, la parte de las bibliotecas se están actualizando y están comprando mucho cómic, manga y todo este tipo de, de, de información actual. Biblurión lo puede conseguir, entonces eh, no solamente nos dedicamos a la parte digital, sino es el englobe total de servicios para la parte del de resguardo de los documentos, porque también tenemos una alianza comercial para poder vender anaqueles, eh, bancos, butacas, Mesa. mesas, hacemos limpieza profunda en bibliotecas, entonces fumigación, sanitización… Todo lo que tenga que llevar con el medio ambiente para que tú puedas disfrutar de la lectura y del conocimiento, lo podemos hacer. Entonces, aquí es cómo llegamos. Y, y lo importante, por ejemplo, ahorita que están muchos, muchos peques de vacaciones, será importante que se acercaran a su biblioteca del de lugar, la que tengan más cercana, porque hay muchas, muchas actividades dentro de las bibliotecas actualmente acercarte al conocimiento de una forma distinta que no sea mediante un, un, una tablet o un teléfono ya te vas a quedar con algo, la verdad vas a adquirir una experiencia distinta y como lo comentaba Oscar hay n cantidad de información y n cantidad de actividades dentro de un espacio que se dedica a resguardar el conocimiento que para nosotros es muy importante que eso se siga dando porque de lo contrario vamos a terminar desapareciendo y, y cayendo en la ignorancia total si, si nos atrevemos a no seguir aprendiendo tratar de, de, de sí. trascender y que las que nuevas generaciones encuentren la importancia de toda la información que se de, ha dejado a lo largo del camino y que es para recopilarse y aprovechar es importante
1: estoy de acuerdo con eso ¿Algo, o, otro
2: servicio que estamos ofreciendo eh, eh, que eh, no de ser importante para nosotros. Hace aproximadamente un año trasladamos una biblioteca de 16 mil libros de la Ciudad de México a Monterrey. Wow. Fue todo un proyecto eh, ambicioso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque primero tienes que analizar cómo los vas a, a transportar, qué vas a utilizar y sobre todo que el equipo que nos apoya en Biblorion eh, sabe y tiene la conciencia eh, para decir los libros cómo se deben de manipular de cierta manera que nosotros eh, en dos días empleamos 16 mil libros eh, de, 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 después de bueno el camión que se los llevó hay que ver que sea un transporte seguro, cerrado y que mantenga también una temperatura ambiente que pues no guarde humedad. Ya este una vez que, que llenamos o cargamos el camión, trasladamos a Monterrey, eh, llegando allá a, este, a descargar los libros, igual subirlos y colocarlos en sus anaqueles donde iban a quedar este, fijos. ¿no? Eh, ya posteriormente la universidad nos contrató para fumigar y hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque ya tenían un tiempo eh, eh, en la biblioteca pues eh, resguardados, pero... Eh, esto de este servicio que nosotros estamos ofreciendo también requiere de cierta logística y que hay que planear desde cuántos metros lineales vas a, a trasladar, cuánto es el peso que estás trasladando. Y pues también, eh, digo, estudiar la biblioteconomía o la bibliotecología, también hay que estudiar las matemáticas no para poder… <risa> no te escapas. Eh. Sí, sí, no te escapas okay. aquí. Porque, bueno, eh, nosotros en la carrera o desde el nivel técnico, yo recuerdo haber llevado cálculo mercantil, filosofía, administración, derecho, contabilidad. Y en la carrera pues llevamos eh, administración, estadística. Eh, y son las materias que hoy día nos apoyan, que dicen, bueno, pues no voy a estudiar para médico porque no me gusta esto. Pero en el camino nos encontramos con ciertas este, actividades que no imaginábamos que... Que en las, las que materias, a involucrar
1: ajá, la ciencia de la salud. Exactamente.
2: ¿no? Entonces, eh, yo aprendí administración en el INAP, aprendí historia, religión, literatura en el helénico. ¿Por qué? Porque estás inmerso en, en, en los temas uh -huh. que te están solicitando tus usuarios, porque ellos te enseñan también. No, no, no nada más van a, a aprender de los libros que sacan, ellos te enseñan de qué manera, cuando empiezas a platicar con ellos y qué tema quieres qué estás buscando, qué autor y, yo ¿Para ya te, qué? Uh -huh. y ellos mismos ya te van enseñando sobre los temas que están viendo no y eso es lo más padre de ser bibliotecario ¿por qué? porque aprendes de todo aprendes eh, decía Carlos Krauss, un amigo que es bibliotecario también este... Que un libro puede ser tanto un águila como un jilguero.
1: Mm.
2: Tienes la visión, uh -huh. tienes la ternura de todo, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido todo eso. Sí, claro.
1: Bien, tengo aquí varias preguntas. Eh, ofrecen cursos y ya nos dijeron que ofrecen cursos. ¿Qué tipo de cursos?
2: Bueno, mira, nosotros te
1: podemos ofrecer cursos desde De lo que sea y lo que, le, lo que te pidamos, si tú no lo tienes, Ramón lo desarrolla rapidito y lo damos, ¿verdad, Así Ramón? Es. Sí, okay. eh,
2: Bueno, tenemos cursos de archivonomía, de biblioteconomía, de archivonomía con base a la ley federal de a la ley general de archivos, que hoy día todo el, la administración pública, el gobierno, maneja o debe de manejar… Este, todos sus archivos de trámite y concentración histórico con base a esta ley, eh, los datos personales también, en el área de biblioteconomía podemos darte historia del libro bibliometría, formato MAR, catalogación clasificación, eh, formación de usuarios, desarrollo de colecciones, te podemos dar de cursos de química donde perdón, eh, podemos ofrecerte una gama de diversos cursos como eh, manejo de, de, de residuos peligrosos, normas de seguridad, entre otros. Podemos darte cursos de inglés desde nivel básico hasta avanzados. Eh, este, en 15, 20 días uno de mis compañeros va a dar un curso de cómo hablar en público en inglés eh, para una universidad aquí en la Ciudad de México. Eh, podemos darte cursos de gastronomía también. Tenemos ahorita tres chefs que empiezan el lunes también en la Universidad de, de la UAM a dar un curso eh, vamos a hacer un curso de sopas y postres me parece Sopas, no, pastas y
1: postres ok, y bueno, rápido ¿qué tiene que ver la biblioteconomía
2: en, en no tiene, los postres? no tiene nada que comida? ver no tiene nada Ajá. que ver, pero nuestros clientes cuando nosotros empezamos a dar cursos, fueron de biblioteconomía y archivonomía y de repente a lo mejor les faltaba un instructor y nos dice, oye, ¿tú puedes dar curso de esto?
3: Eh, sí, sí,
2: ¿sí? sí, claro. Nos poníamos, a, nos damos a la tarea a investigar y a buscar, de, primero dentro de los amigos y la familia, quién estudió ese tema y pues les decimos, vamos a dar un curso, o si no, pues con los mismos colegas, hoy estoy buscando un instructor sobre este tema. Eh, acabamos de dar un curso también de museografía y curaduría Ah, eso debe ser hermoso este, Y próximamente, si, si todo sale bien para noviembre Lo vamos a dar al público en general Ah, eso está muy bien, ahí me avisan Ese es sí va cuenca. a estar Si este, me gustaría Va a ser cupo limitado, pero uh -huh. va a ser tanto eh, en salón de clases como en museos Ah, sí, por Entonces, favor, yo eh, voy Aquí nos va a apoyar Ángela Mosorrutia, es un gran curador aquí en México, un escritor que, este, que es un amigo desde hace más de 30, 40, 30 años y es excelente para este curso. Y pues sí, muchos de los cursos que damos, dices, ¿qué tienen que ver con la biblioteca? En absoluto nada. Pero a mí y lo, todo. Así Porque
1: así. después son recetas que se imprimen en un libro y que al rato ustedes tienen que, que cuidar. Así es. Para que... Sigan los años. Al rato forman parte de un acervo cultural como el de eso o de Mole Doña María y ese tipo de cosas. O sea, sí tienen que ver. Bien.
2: Eh, ¿Los costos son altos? Bueno, eh, hay de diversos costos dependiendo de la temática de, de, del tema y sobre todo la complejidad.
1: Ok. Eh,
2: ¿Qué es emprendimiento según libros? Híjole, según en los libros es te voy a decir mi concepto para okay. mí el emprendimiento es crecer crecer con una visión tener un objetivo y de esta manera sobre todo disfrutar lo que haces okay. para que crezcas ¿Qué? me gusta ¿qué se puede
1: innovar en una biblioteca? creo que eso ya lo respondiste ¿no? pero ¿tú qué piensas de innovar en una biblioteca Ramón?
3: La parte en la que el, el público se acerque a la parte de los acervos de las bibliotecas es importante para que ellos eh, puedan explotar la información. Los elementos digitales eh, donde nosotros somos especialistas, pues técnicamente podremos decir que podrá y podría ser, pero dentro del conocimiento es cómo se transforma el conocimiento solamente poniéndolo y confrontando con las demás ideas nuevas. Entonces, ¿qué se puede innovar? Salas de lectura círculos de debate, que, sea, que los jóvenes y los niños aprendan a exponer sus ideas para poder llegar a conocimientos que al día de hoy a lo mejor no lo teníamos ni en cuenta. Creo que podría ser por ahí.
1: Me gusta la idea, cierto. Dice, ¿creen que las bibliotecas físicas dejen de existir en un futuro?
3: Nunca, no, nunca.
1: ¿No? No. ¿Te estás encargando de ello, Ramón?
3: Sí, claro, no, es… es no podemos perder el conocimiento, y menos en un lugar que está dedicado a, a, a preservar el conocimiento. ¿no? Entonces, es, hay mucha información dentro de las bibliotecas que, vuelvo a insistir, acérquense a su biblioteca en estos tiempos que tienen vacaciones, que tienen espacio, van a encontrar algo seguramente que no sabía.
2: Sin duda, la tecnología también tiene sus desventajas. Si tú tienes tu tableta con tu libro electrónico, se, se te acaba la batería.
1: Ya no Ajá. puedes verlo. Si no lo resguardaste, se perdió. Así es. Estoy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con eso. Bien, estamos llegando al final del programa. Aquí el tiempo se pasa muy rápido. Pregúntale a Ramón. Sí. Y, y te quedan muchas cosas en el tintero que son importantes y que debemos eh, comunicar. Entonces, si ustedes están de acuerdo estaremos eh, programando una siguiente charla y prometo que la siguiente plática vamos a tener un cafecito aquí <risa> para todos, incluyendo a Toño. Sí. Primero Toño, sí Toño. Y, sí, por y así porque se plática más rico, ¿no? Además con un cafecito o un tecito, claro un lo tecito. que apetezca. ¿Con qué te quieres despedir,
3: Ramón? Pues invitar a nuestros amigos a que sigan la página tanto de Bibliorion como de Mi Digital, que vean en realidad todo lo que podemos hacer por sus empresas y pues, si, tienen, si están dedicados en el ámbito de educación eh, o tienen un acervo cultural que quisieran preservar de forma digital, con todo gusto se pueden acercar con nosotros y poder este, nosotros podemos asesorar sin costo. Eh, tanto, también Ahorita está muy en auge la NOM 035, donde se tienen que capacitar las empresas y demás. Eh, échenos una llamada para ver cómo los podemos ayudar en su empresa y, y que salgan avante con este tema. Y créanme que es este muy económico y aparte, como ya es un requisito, pues a salir avante y haciendo alianzas comerciales.
1: Bien, por eso. Llámenle a Ramón. Sus datos, ¿dónde se comunican contigo
3: Bien, conmigo estoy en redes sociales como Mi Digital, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Eh, mi WhatsApp personal es 55 48 6784. Ahí los lo, este, cualquier cosa que requieran, con gusto los atenderemos. Y pues visiten la página de www.midigital.mx.
1: Hecho. Ya tienen datos. Por favor, de verdad, llámenle a Ramón. Yo sé lo que les digo. Él sabe lo que les dice. Es genial. Ramón es sensacional. Gracias y sí sí sabe de lo que habla y, y bueno y tú Oscar con qué te quieres despedir
2: bueno pues primeramente darte las gracias por vernos invitado un gusto este eh, se me fue la hora como el humo verdad que sí eh, sí eh, esperamos la siguiente invitación claro sí. y bueno pues yo me despido dándoles eh, primeramente si necesitan de algún servicio de los que ofrecemos tanto Mit como Vilorión Podemos hacerles muy buenos descuentos, sobre todo en fumigación, especializada en papel. Sabemos que algunos de ustedes, radioescuchas, tienen unas grandes bibliotecas en casa.
1: Ay, sí, vaya. Y los A podemos ratos.
2: apoyar uh -huh. con un 20% de descuento. Y de igual manera, que nos visiten en nuestras redes sociales, como es Billorion Company en Facebook, eh, Instagram como Billorion, y pues, nuestra página web es www com y también que pues si necesitan eh, alguna referencia o una asesoría pueden escribirnos al correo de info arroba .com y mi WhatsApp es el 55 1377 8869. listo lo haremos
1: espero que llamen la información está aquí solo hay que hacer uso de ella comunicarnos contratar conectar hacer alianzas eso es sensacional. Y estamos llegando al programa, el programa lo estamos llevando ya hasta el final, estamos cerrando, tenemos que irnos desafortunadamente. Gracias Ramón, gracias por estar aquí, como siempre. Eh, gracias, muchas gracias Biblio Orión por estar aquí. Gracias por esa genialidad, por esa idea, por llevarla a la práctica, por los beneficios que ha traído, ¿no?, y nos estamos saludando pronto, prometemos con amenazar los tres, y para que ustedes estén aquí, aquí con nosotros. Yo soy Rosario Guiberra, en los controles está Toño Basbar, estamos transmitiendo desde Escucha Radio, imagina lo que escuchas, en la producción está Jennifer Miranda, y esto fue Sinergia 7.30, y, y me estoy poniendo nerviosa, algo pasa. Sinergia 730, información que multiplica, nos saludamos la próxima semana, no se pierdan el programa y si quieren repetir porque necesitan algún dato o checar alguna de las cosas que se platicaron en el día de hoy, los invito a que estén revisando a partir de mañana en Spotify, en iHeart Radio y también en Apple Podcast, el podcast del programa del día de hoy. Hasta la próxima, nos vamos.
0: En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. Yeah. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso?
3: Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia Segura, aquí estamos con Playa Limbo.
0: Amigos, somos
3: Playa, Playa Limbo. Limbo. Saludos, abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio.
0: ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Inscripciones abiertas 5525 1072. Escucha Radio, imagina lo que escuchas.